1: E no programa desta quarta-feira, dia 31 de maio de 2023, a gente apresenta o quadro Direitos do Trabalhador com o Subprocurador-Geral do Trabalho no TST, o Dr. Gerson Marques, que esclarece as leis trabalhistas na prática. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque na Assembleia. Tem entrevista com o professor especialista e mestre em Endodontia, o Dr. Luiz Carlos Alves, que explica o que é o tratamento de canal. A gente conversa também com a coordenadora da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, que fala sobre a ampliação da vacinação contra a influenza para todos os públicos. A professora e autora Maria Adileia Farias Lima fala sobre o seu livro A Surucucu Língua de Fogo e a Lamparina Encantada. E o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de Logo Mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Narcélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo rádiosnet Net. E para participar do programa de Lima Verde com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Direitos do Trabalhador.
1: Está na hora do quadro conduzido pelo pós-doutor e o professor da Universidade Federal do Ceará, Gerson Marques. Ele que atua no Tribunal Superior do Trabalho como subprocurador-geral. Doutor Gerson, mais uma vez, que alegria começar o programa com o senhor. Bom dia. Conta pra gente qual é o tema
2: de hoje. Bom dia, Kessia. Que bom ter você aqui de volta ao programa. Muito bem, bom dia, bom dia ouvintes, a todos e a todas as ouvintes e os ouvintes. É impressionante, Kessia, como a, a criatividade de algumas pessoas, né, é, são muito, algumas pessoas são muito criativas em praticar assédio moral contra os trabalhadores. Hoje, o assédio é uma das práticas mais frequentes nas relações de trabalho, sejam elas subordinadas ou não seja no serviço público, seja no, no, no setor privado. A cada dia está sendo mais, se descobre mais formas de prática de assédio moral no trabalho. Nós já conhecemos, por exemplo, a prática de algumas empresas, principalmente em supermercados, call centers, e proibiu restringir ao máximo que seus empregados vão ao banheiro. Tanto assim, que já foi verificado em inspeções do trabalho e a jurisprudência, tem inclusive jurisprudência nesse sentido também, que constatou e constataram casos em que a trabalhadora Caixa teve de fazer suas necessidades fisiológicas em fraldas que era obrigada a usar como medida de, de dispensar que ela fosse ao banheiro. Então, para, essa, para a Caixa... Não ir ao banheiro, a empresa fornecia fraldas e essa caixa fazia suas necessidades na própria fralda enquanto atendia os clientes. Sem dúvida, uma violação, né? É uma violação clara aos direitos humanos, à dignidade da pessoa. É deprimente, nós temos uma realidade ainda neste sentido. Pois bem, eu vi na jurisprudência recente do Tribunal Superior do Trabalho mais um caso desses, embora com a sutileza assim um pouco maior. E como é que foi isso? Bom, tratava-se de uma empresa que adotava como um dos critérios de verificação da produtividade para efeito de recebimento da gratificação, a empresa tinha um prêmio, se chamava Prêmio de Incentivo Variável, que dava direito a uma gratificação a depender da produtividade. Mas era considerado para tanto o número de vezes em que a atendente ia ao banheiro. Havia o mesmo sistema de controle das idas ao banheiro. Havia relatórios que vinculavam a estas ocorrências à produtividade tanto da trabalhadora quanto do setor. Ou seja, a trabalhadora que ia muitas vezes ao banheiro prejudicava a si própria, a si própria, quanto também prejudicava o, a avaliação do setor. E para justificar este critério, a empresa partia da premissa de que as várias idas ao banheiro acarretavam uma baixa produtividade da trabalhadora, uma medida que era ao final, e no final isso era medida no, em cada período de avaliação. Esse rendimento acarretava também uma baixa avaliação do supervisor da trabalhadora e do setor, e implicava na prática em uma diferença salarial de até 70% do ganho ordinário da empregada. Esse caso, ele foi parar na Justiça do Trabalho, chegou ao TST e para o Tribunal Superior do Trabalho, essa vinculação ao número de vezes em que a trabalhadora vai ao banheiro é considerado um abuso do poder diretivo da empresa, ofende a dignidade do trabalhador e viola as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência, principalmente a norma regulamentadora 17, que proíbe a inclusão de, de pausas no contexto da remuneração. A ida ao banheiro se trata de uma necessidade, que é, seus da trabalhadora ou do trabalhador, não pode ser cesseado esse direito e ao final das contas o Tribunal Superior condenou a empresa pela prática por essa prática que eu acabei de mencionar e arbitrou em 10 mil o dano sofrido pela trabalhadora além da exclusão desse critério de, de verificação de produtividade é verdade que essa quantia 10 mil reais é muito pequena né, eu diria mesmo que é muito mais simbólica mas fica o precedente judiciário, que é muito importante para o combate a esta forma de assédio moral. É triste nos depararmos com essas situações, ainda hoje, em pleno século XXI, que ocorrem em algumas empresas. Quer dizer, era isso que eu queria compartilhar com nossos ouvintes hoje.
1: Tá ótimo, doutor Gerson. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Sempre um prazer conversar com o senhor. E você que nos escuta, se você tem alguma dúvida sobre o seu direito como trabalhador, manda essa dúvida aqui para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Doutor Gerson Max Marques. Marques vai esclarecer a sua dúvida no quadro Direitos do Trabalhador. Agora a gente segue com o programa Nacelo Lima Verde e a gente vai para a participação de Silvio Augusto, que fala ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, Silvio, é com você. Bom dia.
0: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. A Assembleia Legislativa debate nesta quarta-feira, a partir das 15 horas, no Complexo de Comissões Técnicas da Casa, a deputada Cris Pérez Mota, de problemas decorrentes de processo de demarcação de terra na região da estação ecológica do Castanhão. A audiência pública é promovida pelas comissões de meio ambiente e desenvolvimento semiávido e de desenvolvimento regional, recursos hídricos, minas e pesca aqui da Assembleia. E atende a requerimento do
3: deputado Antônio Granja, que está aqui conosco, vai dar detalhes sobre esse debate. Bom dia, deputado. Bom dia, ouvintes da EFM Assembleia, bom dia, internautas, bom dia, Kézia. É, na verdade, é, o Castanhão, o Complexo Castanhão, é, foi executado pelo governo do Estado e o governo federal. E na época é, houve muitos problemas. Na luta da, da, da cobrança das indenizações da localização de uma nova cidade... Enfim, e inclusive também pelos movimentos ambientalistas, a questão da ecológica. E foi definida uma área... O Castanho, como um todo, atingiu 68 mil hectares... Envolvendo os municípios de Alto Santos, Guaribara e também Aguaribe. E foi definida um, um, uma área para a ecológica. Definido no decreto do governo federal em 2001... Mas lá, e Loco, isso não foi bem definido. Porque, inclusive, o governo do Estado com o Denox é, colocaram um projeto de recentemente dentro da estação ecológica. Dentro da estação ecológica, passa a BR-16. Dentro da estação ecológica, foi construído uma CE, pelo governo do Estado. E isso vem à tona agora. Por quê? Porque, de 2001 para cá, nós tivemos um, um movimento no sentido de conseguir o um assaltamento por essa CR, Aí chegou o Instituto Chico Mendes e o embargando a obra. E a gente viu que tinha todas essas questões aí dentro dessa estação ecológica. Inclusive, muitas propriedades dentro da estação ecológica não foram organizadas. Então, nós vamos discutir isso aqui hoje. Chamamos o governo do Estado, o DENOX, que foi responsável por esse empreendimento, é, as pessoas envolvidas, para que a gente possa equacionar essa solução. Até porque a estação ecológica, parte dela perdeu até o sentido. Como é que tem um projeto de assentamento habitável, é, criadores dentro da estação? Porque a estação ecológica era para ser criada, demarcada, limitada, cercada, e a partir daí ficar uma área realmente de preservação ambiental, e isso não, não aconteceu, tá certo? Houve essa fase, digamos assim, dos órgãos, dos órgãos envolvidos, e hoje a população está sendo prejudicada.
0: Deputado, além de, de discutir essa preservação né, do ecossistema da Caatinga, que existe lá na
3: região, também vai possibilitar o desenvolvimento de pesquisas científicas e programas de educação ambiental. É verdade, nós, nós, nós não somos contra a estação ecológica. Como, é, houve esse equívoco aí, tá certo? Não tem que encontrar a solução, é, mudar talvez parte dessa estação ecológica para a região serrana lá, outra área, e não é correto, é, 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 é o acesso a outros projetos através da sem sem embargado uma obra, tá certo? É, não é correto a br 116 estar dentro da Estação Ecológica. Não é correto um projeto de assentamento estar dentro da Estação Ecológica. Então nós vamos discutir isso aqui, mecanismos que possa equacionar e todas é, as partes é a inclusive a questão ambiental.
0: Obrigado. Conversamos com o deputado Antônio Granja que requereu este debate, né, que vai discutir. É os problemas decorrentes de processo de demarcação de terra na região da Estação Ecológica do Castanhão. Lembrando que os órgãos convidados para o debate estão na Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Superintendência Estadual do Meio Ambiente, Gama, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, INCRA, Sindicato dos Trabalhadores Rurais dos Municípios Envolvidos, Prefeituras da Região e outros convidados. A Assembleia, a Assembleia com você no
1: centro das discussões. Obrigada pelas suas informações, Silvio Augusto falando direto aqui da Assembleia Legislativa. Agora 8 horas e 17 minutos. <S Soufeita> Atenção, trabalhador! Se sair do emprego, você precisa conhecer seus direitos. Se você pedir demissão, tem direito de receber os dias trabalhados, 13 terceiro proporcional e férias proporcionais acrescidas de um terço, mas não terá direito ao saque de FGTS, nem aos 40% sobre o mesmo e nem poderá receber seguro desemprego. Conheça e exija seus direitos. Uma parceria.
4: Rádio Senado. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: Visitar o dentista regularmente, com aquela frequência, né, que os especialistas da área identificam como ideal, não faz parte da vida de muita gente. Mesmo com o avanço da tecnologia aplicada à odontologia, muitos têm medo de tratamentos principalmente, acho que um dos mais temidos, é o famoso tratamento de canal. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com o professor, especialista e mestre em endodontia, Luiz Carlos Alves. Dr. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito bom dia.
5: Olá, bom dia. Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse tema que é tão temido aí pela população, para a gente tirar um pouquinho, quebrar um pouquinho esse paradigma aí, né?
1: Aí quando a gente fala, ah, eu vou ao dentista e diz, vou fazer um tratamento de canal. Quem tá ouvindo já faz, ah, meu Deus, né, já tem aquele, é, que, que é uma coisa que vem mesmo ali da nossa cultura. A gente tem é, nesse imaginário que, mesmo com todo o avanço, é um tratamento que é mais dolorido, enfim. Eu queria que você falasse pra gente sobre isso, como é o primeiro que é esse tratamento de canal, porque muita gente nunca fez, nunca, nem sabe o, do que se trata, mas o que é o tratamento de canal e essas tecnologias que hoje vêm sendo aplicadas?
5: É, eu costumo falar assim, quem trabalha diretamente com tratamento endodôntico, é muito comum escutar que, ah, eu prefiro ter um filho do que fazer um canal, por exemplo. né? Então, exatamente quem deve estar escutando deve estar, ah, meu céu, não quero... Mas assim, o tratamento de canal ele é basicamente um tratamento em que a gente vai limpar a parte interna do dente dentre alguns motivos, algum tratamento de prótese que precise daquela raiz ou então alguma infecção que tenha atingido a polpa dentária e aí nós vamos remover essa polpa dentária que por algum motivo ela está comprometida é, e aí em seguida iremos fazer uma limpeza desse local e depois dessa limpeza nós iremos colocar um material que venha com o objetivo de ocupar é, aquele espaço que antes era preenchido pela polpa dentária. É, a polpa é aquele local em que, é, que abriga vasos sanguíneos e o nervo. Então popularmente as pessoas falam ah, tem que tirar o nervo né, do dente ou então tem que tirar a raiz. A raiz é, já, já é uma forma mais errada de falar. A polpa então fica dentro da raiz e o nosso objetivo é o que? Limpar essa polpa dentária e a gente é, é, colocar um, um, um material que venha ocupar aquele espaço. Nós temos várias tecnologias na né, hidrologia, assim como todas as áreas, nós temos é, tecnologias em que nos, nos possibilitam realizar o tratamento mais rápido, é, de forma indolor. É, é, Muitas pessoas associam essa questão da dor aos tratamentos antigos, que não tinham tecnologia, que não, que não se tinha tanto conhecimento a respeito do assunto, mas hoje em dia já está bem mais quebrado esse tabu aí, tá certo? Então, a ideia é fazer um tratamento que a gente consiga sal salvar o dente, né? é, é, consiga salvar o dente de uma forma indolor e que a gente consiga ter uma durabilidade nesse tratamento aí.
1: É, pra gente saber... Em que momento isso é indicado? Só numa visita ao profissional, ele é que vai, quando estiver fazendo, a né, avaliando ali a, os dentes, ele é que vai poder identificar se existe algum problema e a solução seria o canal.
5: Isso, exatamente. Eu sempre falo que a visita, visita regular ao dentista é a melhor solução. Ou seja, o tratamento endodôntico, ele costumo falar que ele é a última forma de a gente conseguir salvar o dente. Então, é, muitas vezes você tem ali um processo de cárie, que dá para ser revertido sem precisar de tratamento endodôntico, mas às vezes por medo de visitar o dentista, esse processo ele é agravado. E aí muitas vezes é, é, tem-se a necessidade de realizar esse tratamento endodôntico, porque não tem mais o que ser feito. E aí assim, é, muitas pessoas associam ao tratamento endodôntico, como a gente já comentou aqui, a questão da dor. Então, ah, por que eu preciso fazer um tratamento de canal se eu nem estou com dor? Mas muitas vezes já é a última solução. Então assim, sempre visitar regularmente. E aí eu foco aqui mais uma vez que não é, existe um, um, uma regra de bolo que é a cada seis meses para todo mundo. existe particularidades, existem pessoas que precisam voltar antes. Existem pessoas que podem se esperar seis meses. Então assim, é, sempre é um tratamento individualizado. Então esse tratamento individualizado, da conversa do dentista com o paciente, da confiança que você tem no seu dentista, e para conseguir estabelecer esse prazo de retorno, porque durante a avaliação é que o dentista vai saber se vai precisar indicar ou não, realizar ou não aquele procedimento, e se vai ser feito naquele momento, ou se vai precisar tomar um remédio antes, é, entrar com alguma terapia de medicamentosa, se vai fazer logo ou depois, enfim, isso aí é uma conversa que vai ser estabelecida.
1: E normalmente quando a gente termina ali a, a, aquela consulta, o dentista ele diz, olha, você vai voltar aqui com tantos meses pra gente fazer uma avaliação, né? Esse, esse finalzinho da conversa já fica praticamente uma consulta agendada pro futuro, né?
5: Exatamente, então já fica uma consulta agendada e também tem, a, tem que ter a noção, o paciente tem que ter essa, essa condição, essa disciplina, né? Então assim, eu sempre, eu sempre falo para os meus pacientes que é, você escutar e você também aprender faz parte do processo. Então não adianta você estar tá ali, ah, eu preciso fazer um canal, beleza, mas por quê? Como é que eu posso fazer para evitar que outros dentes venham a, a precisar de tratamento endodôntico? E aí nessa, nesse momento que o dentista fala, oh, você vai voltar daqui a tantos meses, então já vou deixar agendado aqui você já vai voltar. Então realmente priorizar, levar isso é, é, como prioridade às vezes a... Ah, eu não tenho como ir, aconteceu isso, mas vai no dia seguinte, ou então já se programa para ir no um dia anterior do, do que foi acordado, exatamente por conta dessa gravidade.
1: A gente está conversando com o professor, especialista e mestre em endodontia, o Luiz Carlos Alves, que está falando para gente sobre o tratamento de canal, explicando que não é mais tão doloroso assim como era antigamente. Aliás, antigamente, até para arrancar um dente, para extrair um dente, era, era um parto, né? Realmente você ficava aquela cara inchada, né? É, tem até uma imagem que hoje viraria meme, né? A pessoa com a tipo um, um lacinho aqui, né? para poder segurar. Enfim, hoje não existe mais isso, hoje a tecnologia vem ajudando bastante, mas eu queria saber, doutor Luiz Carlos, sobre a durabilidade do tratamento de canal. Feito o canal, é, existe um, um tempo que o paciente pode ali a, ficar, enfim, ter a confiança de que ele vai durar aquele tempo, ou também é muito de, de paciente para paciente?
5: Bem, é, o que tudo vai depender do planejamento do caso, né? Então, assim, o tratamento de canal, ele é um tratamento é, 100% seguro, confi confiável, não tem nenhum problema, mas é fundamental que antes de realizar o tratamento endodôntico, o, o dentista com o paciente conversem sobre é, é, o que é que é preciso fazer após o tratamento de canal. Então, é, no tratamento de canal... Como foi como comentei com vocês aqui, nós temos que limpar essa parte interna do dente, colocar um material lá para ocupar espaço, causar a máxima desinfecção daquele local. Após colocar aquele material para ocupar espaço, nós temos que pensar o que é que vai ser feito após. Então assim, após tratamento de canal, vai ser feito o que? Uma coroa? Vai ser feito um pino? Vai ser feita apenas uma restauração, restauração, simples? E a partir daí o paciente entender que não é não é só finalizar e sumir da vida, não. Tem que retornar para avaliar aquela condição. Então, eu sempre costumo falar os meus pacientes, oh, não adianta nada. Você ter um buraco gigantesco, enorme, e que você vai apenas fechar ali e pronto. Não, a gente também tem que dar uma certa resistência o dente, né? E aí, muitas vezes, tem paciente que fica desconfiado. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? Será que ele quer me enrolar? Será que é porque ele tá indicando isso porque é caro? Então, assim, sempre tenha uma confiança no seu dentista, tá? Porque essa... O tratamento de canal associado com o tratamento restaurador adequado para aquele caso é quem vai ditar a durabilidade do dente. Então, assim, no, é, é muito comum as pessoas falarem assim. Fiz um canal e meu dente ficou frágil e quebrou. Isso é o que eu mais escuto todos os dias na minha vida, assim. Então, é, é, as pessoas falam isso por, exatamente porque, às vezes, o dentista com receio de indicar o tratamento correto, por conta do preço, com medo de perder o paciente, ou então o um paciente inseguro, com medo, não confiando, com medo está sendo enrolado, acaba não realizando também o tratamento é, proposto, que é para ser feito após o tratamento de canal. Então, eu sempre falo, tem, tem, que ter, tem que existir uma conversa, e o paciente tem que confiar no dentista, e o dentista tem que confiar no paciente, para poder estabelecer um prognóstico do tratamento mais adequado. Né? Então, sim, saber o que, é que vai ser feito após o canal. E eu sempre ressalto que isso tem que ser dito antes do tratamento, antes de ser realizado. Porque muitas vezes o paciente faz o canal e aí por ele não estar tá mais sentindo dor, ele tá lá, tá, está ali com material provisório, que não tem resistência nenhuma, que o dente fica sentindo a fratura, a quebrar. E aí, quando termina o canal, o, paciente, o dentista fala assim, ó... Você tem que fazer um tratamento aqui que custa X reais. Vixe, eu não sabia, não estava preparado. Se eu soubesse, eu não tinha nem feito. Então, assim, o planejamento do caso, previamente ao tratamento, é quem vai ditar a durabilidade desse dente, tá?
1: Dicas muito importantes do Luiz Carlos Alves, que está conversando com a gente aqui. Ele que é professor, especialista e mestre em endodontia. Doutor Luiz Carlos, muito obrigada pela sua participação. Acho que deu para tirar o medo de todo mundo. Eu nunca fiz canal, não sei porquê, estou até querendo aqui. né? <risos> Enfim, nunca fiz canal, sempre cuidei direitinho dos meus dentes. Mas, se um dia precisar, vou, vou atender aí as suas dicas, que foram realmente muito valiosas. Então, muito obrigada e muito bom dia.
5: Muito bom dia, muito obrigado aí pelo espaço e um abraço aí a todos os ouvintes.
1: Agora a gente segue direto para conversar com Silvio Augusto, 8 horas e 28 minutos. Silvio Augusto, estamos de volta com você.
0: A, Tésia, a Escola Superior do Parlamento Cearense, a Uniparse, lança hoje às 9 horas no auditório Murila que no edifício sede da Assembleia, o projeto Formação e Escola de Gestão e Produção Legislativa Municipal. A iniciativa é uma parceria com a União dos Vereadores do Ceará e a Associação dos Municípios do Ceará, a Estamos aqui com a Lídia Lourinho, ela que é a diretora acadêmica da Uniface, vai falar sobre essa formação, vai falar sobre esse projeto. Bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Tézia. O projeto, na realidade, é um grande projeto, é uma iniciativa que a Uniface é, tem muito orgulho de estar hoje mostrando, apresentando para os nossos dos atores do, da gestão pública municipal, né? Então, dos agentes públicos municipais. É um, uma formação continuada que atende a três módulos, que entra a parte do direito, da legislação, da comunicação, né? Da, da da inovação na gestão pública municipal. Nós vamos também ter duas temáticas bem interessantes, saúde educação, e educação, direitos humanos e responsabilidade social. Vamos trabalhar com cursos curtos e que cada, cada agente público municipal ele pode fazer a sua inscrição nesses cursos, dentro desses módulos, e a Unipass irá certificar. No total, o que foi pensado para eles, são em torno de 500 e 91 horas, se eu não me engano, de formação continuada. Isso é o ponto até inicial. Nós temos esses módulos agora, mas a ideia é que as demandas cheguem para a gente do Legislativo Municipal, das Câmaras Municipais, e a gente possa atender essa demanda de formação. O
0: objetivo maior é qualificar os legislativos municipais?
6: Isso, é uma estratégia para capacitar assessores, vereadores, prefeitos, profissionais que estão nas câmaras, a gente já visando uma qualidade melhor na eleição que vai chegar no próximo ano.
0: Quem vai participar hoje da, desse lançamento?
6: Hoje está com a gente o nosso presidente, Evandro Leitão, a nossa primeira-dama, a Cristiane Leitão, o Domingos Filho, né? nós vamos estar com o Júnior, que é o presidente da Presse, com o Toninho, que é da UVC, nós vamos ter um convidado especial, que é a Daniele, que é uma assessora técnica do Instituto Legislativo Brasileiro, e vai trazer para esses vereadores e prefeitos e seus assessores uma proposta que vem do ILB, né, compartilhada junto com a Unipass, em associação com a Unipass.
0: Daqui a pouco, no Murilo Aguiar.
6: Se Deus quiser, espero a todos.
0: Muito obrigado. Conversamos com o Lídia Lourinho, diretor acadêmico da Unipass, falando sobre o lançamento do projeto Formação Escola de Gestão e Produção Legislativa Municipal. Daqui a pouco, às nove horas... Do Auditório Muri Laguiar. Rádio Assembleia, é com você no centro das discussões.
1: ligada pela sua participação, Silvio Augusto. Agora, 8 horas e 31 minutos.
5: O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver qual é a cura da sua doença, o remédio certo para resolver. Quem é pilota o avião? É o piloto Quem ensina a gente ler? O professor Se você ficar doente, remédio só com receita Que só pode ser passada pelo, pelo doutor. doutor só pode ser passada pelo doutor o doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença o remédio certo pra resolver Se você tomar remédio ou sua conta Você pode estar tá pensando quem vai sarar? Mas não digo, meu amigo, o que pode acontecer Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver Qual é a cura da sua doença o remédio certo pra resolver
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
1: A campanha de vacinação contra a influenza segue em Fortaleza. A população, a partir dos seis meses de idade, já pode se vacinar e já tem um tempo que pode se vacinar. Mas a gente vai falar sobre esse assunto com a coordenadora da Atenção Primária e Psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, a quem eu agradeço pela participação. Luciana, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
4: Bom. Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo, melhor agora falando com você uhum. e falando sobre esse assunto que é tão importante para gente, né, vacinação. Conta para os nossos ouvintes como é que a gente faz para tomar essa vacina, o que é que precisa levar, onde é que ela está acontecendo? <risos>
4: Pronto, toda a população está sendo convidada a procurar vacina, tanto contra a influenza como a bivalente, contra a Covid. Elas estão disponíveis nos 118 postos de Fortaleza é, para toda a população. Na bivalente, acima de 18 anos, na influenza, a partir de seis meses. E
1: aí precisa levar identificação, tem que levar aquela carteirinha, ou se a pessoa tiver perdido a carteirinha, dá para tomar a vacina do mesmo jeito?
4: Pronto, nossos postos são equipados com o prontuário eletrônico que registra as vacinas, então se você tomou em Fortaleza, logicamente vai estar registrado no prontuário, na carteira de vacinas do prontuário, mas se você tomou fora, é bom levar para verificar como é que está a situação vacinal, mas o mais importante, leve documento de identidade e comprovante de residência caso você não possua o cadastro no seu posto de saúde. Agora, Luciana,
1: é, como é que está a procura pela vacina? Porque a gente tem visto né, muita gente que estava é, esperando liberar para o público geral para poder tomar as duas vacinas, né, tomar a bivalente e tomar a da gripe. Como é que está a procura hoje?
4: É, a gente está justamente estimulando né, a procura. As pessoas pouco se acomodaram, né? Depois dos números melhores de Covid, mas a gente tem chamado, tanto para a Bivalente, e logicamente a gente chama para dar influenza, porque de forma anual existe a campanha justamente para a gente tentar vacinar o máximo de pessoas possível, para que no próximo ano também a gente tenha um período sazonal tranquilo, né? Menos doenças graves, menos necessidade de internamento. E, logicamente, com isso a gente ganha no nosso sistema de saúde, né?
1: A gente está conversando com a Luciana Passos, que é coordenadora da atenção primária e psicossocial aqui de Fortaleza. Luciana, a campanha nacional ela tem um prazo, né? Ela termina hoje, mas algumas cidades decidiram prolongar. Como é que vai ficar a situação aqui em Fortaleza?
4: Pronto, a, a campanha de vacinação ela é determinada pelo Ministério da Saúde, né? e logicamente o prazo dele é até hoje, porém, enquanto é, Fortaleza tiver é, doses de vacina, sim, ela vai estar tá aplicando para a população é, justamente envolvida, que as é crianças acima de seis anos até os idosos estarão sendo vacinados. Enquanto tiver dose, nós estaremos vacinando.
1: Uhum. Luciano, uma dúvida que muita gente tem, porque na época da pandemia a gente viu aqueles postos é, de vacinação em locais onde normalmente a gente não tem vacinação, né? Saiu ali do, do posto de saúde, foi para shopping, é, centro de eventos, e hoje com a gente não sei se dá para dizer com essa pandemia ali, né, com, a, com os casos de Covid, vamos dizer assim, controlados, não necessariamente controlados, acho que essa não é nem a palavra correta, mas enfim, com essa diminuição, com essa redução do número de casos, é, as prefeituras conseguiram ali se mobilizar dentro das unidades de saúde, dentro dos postos, para que a população tenha acesso, já que a demanda não é mais tão é, grande como era, como foi naquelas primeiras fases de vacinação. É, existe alguma possibilidade, dentro dessa tentativa de atrair mais a atenção das pessoas, de retomar essa vacinação, por exemplo, em shoppings?
4: É, assim, a, a questão daquela campanha de vacinação que nós enfrentamos, assim, né, levamos em 2021 é porque a gente tinha uma restrição muito importante de doses, né, das vacinas. Agora não, agora a situação é bem mais tranquila. É, temos uma oferta boa em todos os 118 postos, ou seja, com isso eu tenho uma capilaridade muito mais interessante do que centralizado em shoppings, em centro de evento, porque eu vou estar próximo à população. Então, 118 postos distribuídos em toda a cidade, nada melhor do que isso para a população. Então, ela vai próximo à sua casa, é, na hora que, logicamente, é melhor para ela, né? Diferente de 2021 que era hora marcada, dia marcado. Então, agora é muito mais fácil. Justamente pela oferta de doses. Então, nós estamos tranquilos agora, justamente pela oferta é, em boa quantidade, numa regularidade boa para toda a população e o atendimento em alguns postos tem sido
1: tão ágil, né, que eu mesmo, quando fui tomar a minha vacina, quando cheguei no posto, eu perguntei se estava vacinando, porque eu achei, né, assim, a, a minha referência era aquela lotação que a gente acompanhou antes, então perguntei se estava vacinando, ah, tá sim, vamos ali para a sala de vacinação, rapidamente é, houve o atendimento, e assim, para quem está pensando em vacinar, pode ir com tranquilidade, né, Luciana?
4: Sim, sim, assim, além de você estar, logicamente, né, capilarizado, né, a questão da vacina nos 118 postos, chega nos postos de saúde, por estar em campanha, normalmente os postos fazem duas salas de vacina, a de rotina, para não atrapalhar as crianças, que usualmente são as que procuram a vacina de rotina, mas também temos salas é, extras, que é a da campanha, que é justamente a da influência do Covid, então, logicamente, isso traz uma celeridade de muito melhor e, logicamente, muito mais tranquilo. E é por isso que a gente convida né toda a população para estar tá procurando os postos de saúde. Luciana,
1: para a gente finalizar aqui, você já tem um balanço do percentual que foi atingido nessa vacinação durante a campanha? A gente vai estar tá
4: divulgando, porque como hoje é o fechamento da campanha, hoje eu acredito que a gente está é, disponibilizando nos canais é, oficiais da prefeitura para a população ter acesso, porque aí a gente é o momento que a gente também está fechando para o Ministério da Saúde. Tá certo? Aí vai estar
1: disponível no site. Tá ótimo, Luciana. Muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho, sucesso aí nessa tentativa de engajar as pessoas. E fica a dica aqui para todo mundo tomar a vacina de qualidade, gratuita, e ajuda a preservar a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama. Muito obrigada e muito bom dia. Agora, 8 horas e 39 minutos. Música
7: dicas de saúde.
8: Hábitos saudáveis previnem a gripe e outras doenças. Lave frequentemente as mãos com água e sabão. Abra janelas e deixe o ar entrar em casa, no trabalho, na escola, nos ônibus. Lave as mãos antes de preparar alimentos, comer, tocar olhos, nariz e boca. Quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com um lenço descartável ou com o braço. Não compartilhe objetos de uso pessoal como copos, talheres e toalhas. Proteja sua saúde. Adote uma rotina preventiva. Não use medicamentos sem orientação médica. A automedicação pode ser prejudicial à saúde. A gripe pode estar piorando se você tiver dificuldade de respirar ou respiração rápida, dor forte no abdômen. Convulsões, desidratação, alteração do estado de consciência. Nestes casos, retorne com urgência a unidade de
4: saúde mais próxima.
7: Saúde. Prevenção é a solução.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Entrevista.
4: A
1: Sucuri Língua de Fogo e a Lamparina Encantada, um resgate de uma lenda regional do folclore brasileiro, tendo a sua origem na tradição cultural indígena e afro-brasileira. Quem fala mais sobre esse assunto é a professora e escritora, autora do livro, inclusive, Maria Adileia Farias Lima, a quem eu agradeço pela participação. Adileia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
8: Bom dia, Kézia. Muito obrigada por esse espaço que vocês estão me concedendo aí na Rádio Assembleia, onde minha ex-aluna, Daciana Campos, é tão querida para mim, está aí, né? Exatamente,
1: é a nossa chefe, viu, a é. Nossa chefe querida aqui. E <risos> falou muito bem, inclusive, do seu trabalho. E a gente ficou numa curiosidade incrível. Até pelo título, né? Que desperta ali uma curiosidade. Eu queria que você
8: falasse um pouco mais sobre o livro. Olha, a Surucucu, Língua de Fogo e a Lamparina Encantada fazem parte de fado... Do meu, da minha ancestralidade, né? Primeiro, porque eu sou uma pessoa que nasceu na Serra, e, na Serra de Baturité, mais precisamente no município de Aratuba, e lá eu convivi na minha infância com essa lenda, né? Sendo contada por, por pessoas que, que trabalhavam na minha casa, e, e também quando a gente caminhava na estrada, em determinado ponto da estrada, se fazia essa observação, se fazia silêncio para não espantar a Surucucu Língua de Fogo. Aliás, esse Língua de Fogo foi um acréscimo meu, porque de fato lá a lenda originária é é, malhada de fogo, surucucu malhada de fogo, <risos> e a lamparina, né, esse outro elemento cultural da nossa cultura foi acrescentado também porque a lamparina fez parte da minha infância, nós morávamos numa, no sítio, e ainda hoje esta casa é ativa, e essa, e lá, na época não havia energia elétrica. E a lamparina era um objeto de grande importância para a nossa casa, né? porque ela que alumiava a escuridão da noite. E aí eu juntei esses dois elementos nessa criação poética e, e literária.
1: Adileia, a gente hoje vive um momento em que as novas gerações, né, as crianças, os adolescentes, eles já têm uma uma dinâmica diferente, e eles dão uma importância até muito maior do que gerações, né, que hoje são gerações de adultos, enfim, que davam nessa mesma época. Existe uma consciência, existe uma uma curiosidade de entender melhor como é que como é que estão as matas, as florestas, os rios, essa questão do meio ambiente, e você traz nessa linguagem infantil esse universo da cultura, juntando com o folclore brasileiro é, como é que foi o processo de criação, de colocar no papel essa história que já fazia parte da sua realidade, mas colocar isso no papel de forma tão lúdica, tão sensível para que atingisse as, as crianças
8: Pois é, quer dizer e, e caros ouvintes, eu, eu estou ainda né, na, na ativa na educação, apesar dos meus 79 anos mas estou sempre na escola a escola é o, é o meu chão é o chão onde eu aprendo é o chão onde eu entendo com as crianças que a partir de coisas imperfeitas e de coisas diferentes e, e, e realidades diferentes é que o conhecimento se transforma né então quando na escrita do meu livro eu fiz o esse contexto ecossistêmico né? porque você interpretou muito bem a minha intenção eu, a minha intenção foi expressa nesse sentido de que eu queria trazer né, esse, essa reflexão sobre o cuidado com a mãe terra né? o respeito com os animais tanto que até o, o Kaituque, que o pai do Chechel caçou, é um porquinho, né? Que ele é, tem autorização do Ibama para ser caçado para alimentação. Então, existiu sim uma intencionalidade minha, de trazer para as crianças e para os pré-adolescentes, para os adultos, essa mensagem de respeito, de convivência fraterna, numa convivência de relação, de diálogo com a natureza, evitando e criticando essa relação de dominação. No caso, né, toda aquela família graúna, ela, ela mostrou que a sua relação com a natureza era uma relação de afeto, de respeito, de diálogo.
1: A gente está conversando com a Maria Adileia Farias Lima, que é professora, escritora, autora, inclusive, do livro A Surucucu, Língua de Fogo e a Lamparina Encantada. E, Adileia, eu estava dando uma olhadinha aqui no livro e quero registrar... A ilustração, belíssima, né? a capa, inclusive, muito bonita, ilustração do Eduardo Azevedo. E eu queria que você contasse para a gente como é que as pessoas fazem para ter acesso, para comprar o livro. Pode ser adquirido de forma online, tá? nas livrarias. Como é que as pessoas têm acesso?
8: Pronto. Nesse, neste momento, a editora Caminhar, que publicou o livro, ainda está... -se sendo né, o ponto de referência para a compra dos livros. Eu vou passar o, o endereço eletrônico e ela envia né, pelo, pela mala direta os livros para os compradores. Está certo? Está ótimo. Inclusive, eu estava pesquisando
1: assim. aqui e vi a editora caminhar. Né? É, é, tem essa... A, acessei aqui o site e é bem fácil
8: da gente da gente encontrar mas ah, eu vou sim, deixar para você aqui a, a o recado tá certo tá certo e, e nós fazemos parte de uma equipe de formação né Nós trabalhamos formação com os professores pela editora caminhar ele era foi meu colega de universidade e quando ele saiu ele montou esse empreendimento, né, de formação de professores nos municípios e publicação de livros. Tá
1: ótima, Adileia. Então todo mundo que tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais, entra lá no site da editora Caminhar. Basta colocar no Google, Caminha. eu coloquei aqui e foi bem fácil da gente ter o acesso. Então coloca o, o nome do livro também ou o nome da Adileia que você vai chegar até esse, esse essa obra que está Tão bonita, tão delicada. Adileia, muito obrigada é. pela sua participação. Parabéns, viu? Parabéns por, esse, por essa obra. E pelo trabalho também, né? por toda a dedicação. Você, como professora, certamente encanta todos os seus alunos. Tanto é que a gente tem aqui uma representante dos seus alunos é, que ah. mostra todo esse encantamento. Então, muito obrigada, muito sucesso e muito bom dia.
8: Eu que agradeço. E quero dizer que o Eduardo Azevedo foi um parceiro, ele leu a história, ele se emocionou com a história, ele criou uma ambiência belíssima né, na, para a ilustração do livro. Muito obrigada a todos vocês.
1: Obrigada, essa foi Maria Leia Farias Lima, professora, escritora, autora do livro A Surucucu, Língua de Fogo e a Lamparina Encantada, que está disponível é, através do site do, da editora Caminhar. Agora, 8 horas e 50 minutos.
5: Você sabia que a escolaridade feminina reduz a mortalidade infantil? Você sabia que a educação reduz as diferenças sociais? E que se todo trabalhador brasileiro tivesse 5 anos de estudo, a pobreza diminuiria
1: 6%. E como a educação melhora a vida do país inteiro? Então não deixe que nada atrapalhe a educação das crianças. Nem mesmo a falta de material escolar. O
4: futuro agradece. Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Autores e ideias.
4: Comigo, Lilian Martins, terça-feira,
1: oito da noite. Eu espero você.
0: Você ouve, programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora para falar com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios. Cláudio Terão, muito bom dia.
7: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa FM Assembleia.
1: Cláudio Terão, o que é que você tem de destaque? O que é que vai acontecer na sessão plenária de logo mais?
7: Kézia, nós temos algumas leituras de projetos das senhoras e senhores deputados. Teremos também um avulso de requerimentos. Hoje, na sessão, são mais de 30 requerimentos diversos, em que os deputados fazem solicitações ao governo do Estado e em termos de projetos de lei, nós temos aqui um de autoria do deputado Assis Diniz, que dispõe sobre a criação da política estadual de incentivo ao protagonismo das mulheres na ciência, no âmbito do Ceará. Lá na justificativa, o que, que o deputado escreve? O deputado diz que Uh, em todas as áreas do conhecimento existem mulheres, existe a mão de obra, existe a inteligência da mulher a serviço da sociedade. E é preciso que haja um, uma política estadual de incentivo ao protagonismo das mulheres da área científica. Porque dali, Kézia, podem sair é, coisas, e certamente saem, que podem contribuir para a transformação da sociedade, para viver melhor, para ter uma saúde de mais qualidade para, inclusive, contribuir para a mudança de hábitos e de paradigmas. Então, vem daí a iniciativa do deputado. A deputada Gabriela Aguiar está apresentando o projeto 656-2023, que institui o selo de origem queijo de cabra do Ceará no âmbito do Estado. Já comeu queijo de cabra, Kelly?
1: Não, Cláudio, eu não comi. Você
7: não sabe o que está perdendo. Quando você for a Tauá... Viu? Não deixe de comer. Aproveitar. Olha, o que, o que a deputada quer aqui? A deputada quer valorizar o produto local, né? ou seja, a garanta, o selo de origem vai contribuir e contribui para valorizar justamente a origem. Onde é que esse produto é feito? Onde é que esse produto é fabricado? Ela quer instituir, ela quer criar, está propondo ao governo do estado a criação deste selo de origem Queijo de cabra do Ceará no âmbito do Estado. O município de Itauá, de onde a deputada é originária, é um dos principais produtores dessa maravilhosa iguaria. O deputado Queiroz Filho e o deputado Renato Roseno têm dois projetos de indicação aqui, que é, o do deputado Renato Roseno institui a Comissão Intersetorial de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. O do deputado Queiroz Filho dispõe sobre a obrigatoriedade de cuidadores nos transportes públicos escolares. Nos dois casos, tanto no projeto do Roseno quanto do deputado Queiroz, são indicações, o que significa que são sugestões ao governo do Estado, caso o governo acate essas iniciativas, ele tem que devolver para a Assembleia, na forma de projetos de lei, quésia de
1: Cláudio Teran, você já tem os oradores inscritos?
7: Sim, o primeiro colocado do dia, o primeiro orador que vai falar é o deputado Agenor Neto, o segundo é o deputado Sérgio Aguiar. Terceiro, Larissa Gaspar. O quarto, Antônio Granja. O quinto é o deputado de Assis Diniz. E o sexto orador do primeiro expediente da sessão plenária desta quarta-feira é o deputado Antônio Henrique Kézia Diniz.
3: Muito
1: bem, Cláudio Teran. Muito obrigada pela sua participação e muito bom dia para você. Até o próximo programa. Até o próximo programa. E com a participação do Claudio Teran, nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Você acompanhou a entrevista com o professor especialista e mestre em... Com um endodontia, o Luiz Carlos Alves, que explicou o que é o tratamento de canal. No quadro Direitos do Trabalhador, o Subprocurador-Geral do Trabalho, no TST, o Dr. Gerson Marques, esclareceu as leis trabalhistas na prática. A coordenadora da atenção primária e psicossocial de Fortaleza, Luciana Passos, falou sobre a ampliação da vacinação contra a influenza para todos os públicos. E a professora e escritora Maria Adileia Farias Lima detalhou um livro de sua autoria, a surucu Língua de Fogo e a Lamparina Encantada. O repórter Silvio Augusto trouxe os destaques que acontecem na Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da agenda da casa. Muito obrigada por nos acompanhar. Juntinho do rádio, nós também estamos em podcast. Você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts. Basta procurar Rádio FM Assembleia e se inscrever. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação Ed Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa e enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201-4848. O programa Anacélio Lima Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã.
6: Até lá. Tchau.